0: Mange tak. Tusind tak for øh, introduktionen, og tak for de, vi, vi måtte komme og, og snakke for jer sådan en øh, tidlig morgen her. Havde I en god fest? Altså, I ser rum. jo forbavsende friske ud, altså det... det må man sige. <laughs> er det bare pretend? Øh, <laughs> nå. Så er jeg mere rolig. Så er jeg mere rolig. Nå, men øh, det er min nø. Øh. Det er min moster. Og, øh, og det øh, sjove ved os, det er, at øh, vi er lige nødt til at lave en lille varedeklaration, inden vi går i gang. For vi ved faktisk ikke noget om klima, ikke noget om biodiversitet, ikke noget om bæredygtighed, og faktisk heller ikke noget om, hvordan man laver podcast. <laughs> øh, så det var jo et rigtig godt udgangspunkt, øh, da vi gik i gang i 2019. Øh, men det vi ved noget om, ja, vi laver begge to reklamer, vi ved begge to noget om forbrug og forbrugersamfund, og så synes vi, at øh, der var så mange ting, der ikke kunne passe i klimadebatten. Så vi satte os for at prøve at undersøge, hvad i verden er der op og ned på det. Og rigtig meget af det, som der bliver skrevet om og talt om, og man kan læse i aviserne, er halve sandheder. Så det satte vi os for at undersøge. Og
1: det, det startede sådan set med en, med en familie med dig. Hos dig.
0: Ja. Øh,
1: hvor vi befandt os i den situation, at der ikke var nogen vegetarisk hovedret. Og det var så lige pludselig blevet problem. Uh, og det var blevet et problem, fordi min kæreste og jeg, nogle måneder for havde besluttet os for, at nu skulle vi spise vegetarisk. Uh, og vi brokkede os, og du synes, vi var forholdsvis uhøflige, hvilket vi måske også var. Og det endte med, at du sagde,
0: ja, ja, jo, jo, men jeg kan, jeg kan ikke redde verden. Og sådan kan I genkende det? Altså, den der følelse af, at jeg kan jo ikke redde verden. Altså, hvad betyder det, om jeg spiser en bøf, eller flyver en tur, eller, eller ja, ja. brænder noget? Altså, det... det. Altså, jeg kan jo ikke redde verden. Og der, nu skal jeg lige skynde mig at sige, jeg har ikke fået nogen børn til gengæld, har min søster fået fire. Og når de kommer, så kommer de med påhæng af kærester og hunde og, katte, og Der er rigtig mange mennesker rundt om det der middagsbord, og der fik vi sådan, øh, hvad jeg efterfølgende har fundet ud af, er en ret typisk diskussion imellem generationerne. Fordi de unge er fremme i bussen og engagerede, og nu ved de, og så videre. Og vi ældre, vi sidder sådan lidt og tænker, ja, Det er meget entusiastisk, men altså nytter det noget. Så derfor gik diskussionen højt. Og så siger Markus så på, som jeg har jo sagt, jeg kan ikke redde verden, så siger han og hans søskende og alle de unge mennesker til mig, ja, men Hanne, verden kan heller ikke reddes uden dig. Altså, det er jo faktisk ikke løgn. Og det det, det det er jo klimakrisens store dilemma. Altså, når vi hører om lille Danmark, så er vi meget stolte af, at vi har lavet høje målsætninger osv., men vi får også samtidig at vide, at vi står kun for 0,1% af verdens drivhusgasser. Så hvad nytter det? Altså, lille Danmark kan heller ikke redde verden, men verden kan heller ikke reddes uden lille Danmark. Altså, fordi hvis vi alle sammen bare vil os lad tilbage til. og siger, og lad os stå til, så kommer, det jo, så kommer der jo ingenting til at ske. Og det er det, vi kommer til at snakke om i dag, at øh, ja, der er ingen af jer, der individuelt øh, og hver for sig kommer til at redde verden, men måske kan I godt gøre noget alligevel. Så det er derfor, vi er her.
1: Så det var, det var familiediskussionen, som så endte der, og så, så tænkte vi, så må vi jo også gøre noget. Yeah. Og podcast virkede interessant, så det kastede vi os over, men der var ikke nogen af os, der lige havde gættet os til, at det vil blive til 60 stykker. Men det var som om, desto mere vi, vi, vi gik ind i et emne, så dukkede der tre andre op. Og vi var forbi, vi startede med København, som virkelig frem i bussen og proklamerede, at nu skulle de være TV2-neutrale i 2025, vi tænkte.
0: Det kan kræffede, med ikke passe. Altså prøv at, når man går rundt i København til daglig. så tænker <laughs> man, uh, altså, hvordan havde de tænkt sig det? Øh, og det var, så også, det var så også godt nok, og det, har
1: også, det er jo blevet bevist efterfølgende. Det bliver det absolut ikke. Øh, så der startede vi, så var vi, det var meget aktuelt på det tidspunkt, at regnskoven brændte i et omfang. Så det, der var jo en mediedækning, som der nærmest aldrig nogensinde har været. Så vi dykkede lidt ned i, og, og hvorfor gør den så det? Men det er jo i høj grad på grund af palmolie palmolie som der så rydder man noget regnskov, så kører man nogle palje op så kan man få noget palmolie ud og det er jo i alle mulige produkter det er jo fra øh, din marsbar til kræmer, shampoo hårsæbe mayonnaise at det er i de fleste af de produkter vi bruger i løbet af hverdagen og de her og det er også de dyre det er jo næsten det altså sådan, selv det din fine Trømborg som du Enten har selv har betalt en formue så vi for, eller nogen har købt det, er, Nå, du har fået den som en gave, i gode intentioner. Selv det er der palmolie og så bruger de alle
0: mulige fancy navne for at gøre det rigtig svært for os at finde ud af, hvad det er. Og grund til, at de er så begejstrede for palmolie, det er, fordi det er den billigste olie, man kan købe for penge. Okay. Så derfor så, der er nogen, der har lavet en opgørelse i et almindeligt supermarked, Superbrusen for eksempel. Der er 50 procent af varerne, som ikke er ferskevarer, ikke kød og grønt, men altså det, der er på glas eller dåse eller et eller andet. Der og det er derfor regnskovene brænder, fordi vi efterspørger palmeolie. Så det er jo sådan et åbenlyst dilemma. Vi kan jo godt pege fingre af dem nede i regnskoven, men øh, vi også pege fingre af os selv. Ja. Øhm,
1: og så, vi var også forbi kaffen, øh, som øh, inklusiv jeg selv, også mange i Danmark holder af, og den kan simpelthen blive den nye kaviar. Det bliver... Nå. Og der blev stille... <laughs> Det bliver varmere, så det bliver sværere mange af de steder nu, hvor man dyrker kaffebønderne og gøre det. Men også, der bliver mere ustedigt og vildt værd. Høsten slår fejl. færre bønder, det bliver dyre. Så på den måde, så øh, vi nået vidt omkring. Øh, og heldigvis, så var det ikke kun os,
0: der synes det var interessant. Der var også nogle andre, øh, der gerne ville lytte med. Ja, fordi nu havde vi jo ikke... Vi, vi gjorde det som et hobbyprojekt for, for at gøre et eller andet. Fordi vi vidste lidt om at kommunikere, så tænkte vi, så må vi prøve at kommunikere. Øh, så vi har lavet det for vores egen penge, og vi har ikke nogen radiostation i ryggen. Man kan finde os på vores egen hjemmeside, eller der, hvor man ellers lytter til sine podcasts, hvis man gør sig noget. Øh, og så kan man sige, at hvor mange er mange lyttere, men vi har fået øh, 12.000 lyttere. Det synes vi selv er meget godt. Særligt med særlig, øh, Ja, særligt, når man så kigger på, at øh, staten har betalt 65 millioner kroner til Radio Loud, som ingen lyttere har. Så, øh, <laughs> Det kan være, at de får det nu, for nu skifter de navne og får ny ledelse og sådan noget. Ikke? Men øh, så er det da meget godt, at man får et par hundrede kroner og sine sparepenge ja. og kan lege et studie. Og øh, ja, især fordi at at det noget. er jo
1: et hårdt emne. Jeg har da også nogle venner, der har sagt, at vi måtte blive lagt på hylden, fordi det var simpelthen for hårdt.
0: Ja. Fordi det er rigtig hårdt at høre på, hvor meget verden brænder, og hvor galt det står til, og at de lyver for os, og alt muligt andet. Og det er jo sådan set meget godt. Men
1: men en ting er podcasten, en anden ting, der er interessant, var hvad der skete med os, i forbindelse med, at vi begyndte at podcaste, og vi begyndte at leve mere bæredygtigt. Jeg havde jo så sat... projektvegetar i gang, og det gik egentlig udmærket,
0: men du begyndte også at spise mere vegetarisk. Det gjorde jeg. Jeg ned på kødet, og flere dage om ugen, og, øh, fordi der, var, der skete sådan et eller andet, jeg blev også inspireret af de unge mennesker, altså, fordi de er så entusiastiske. Ikke? Og så tænkte man, men det kunne man da godt. Men så fandt jeg ud af, at der var noget, de ikke kunne. For de kan jo ikke finde ud af at håndtere madspil. Og madspil er en kæmpe problematik i... Og et kæmpe dilemma. Fordi der bliver smidt så meget mad ud i verden, at en tredjedel af al mad bliver smidt ud. Og hvis den mad blev spredt ud til alle dem, som ikke har noget at spise, så var der faktisk ikke nogen, der gik sultne i seng. Og altså, det er jo vildt. Det bliver smidt ud hos landmændene, producenterne, gardnerne. Der bliver smidt ud i hele transportkæden. Der bliver smidt ud i supermarkedet. Og så smider vi også ud derhjemme. Og når vi nu er i gang med, hvad vi kan gøre, og i stedet for at stå og pege fingre af hinanden, så begyndte jeg at lære de unge mennesker noget om, hvordan man laver mad. Fordi de troede, det var noget med, at man gik på Google og fandt en opskrift, og så gik man ned og købte ind. Og sådan laver man ikke mad. Man går hen og kigger ind i sit køleskab, og så siger man, at jeg har tre æg, et halvt salathoved, fire gulderåder. Hvad kan jeg lave ud af det? Så marler jeg måske et eller andet, så kan jeg gå ned og købe det. Men så har jeg ikke smidt det ud. Og det var lidt af en oplevelse for dig. Det var det der. Det kan jeg da godt sige på hele generationsvejen. Det er ikke sådan, vi laver mad. Nej, men altså det der med, at man øh, i virkeligheden bruger hvad skal man sige, alt det her forvirring og pres og hvad må man og hvad må man ikke og sådan noget, til at prøve at tænke kreativt i forhold til at udnytte det, man har. Altså udnytte... I stedet for at gå ned og købe nye sofa så skulle man bare skifte dem rundt i den ene værelse til det andet værelse. Eller i stedet for at smide sit tøj ud øh, og købe noget nyt, så kunne man måske bare smide nyt tørklæde rundt om hovedet, eller sætte blusen til et par andre bukser, når man plejer. Altså prøve at være kreativ i stedet for at købe nyt, fordi det hele ender jo med, at det kan jo godt være, at vi siger Kina, leder alt for meget CO2 ud, og det ene med anden. Men grunden til, at Kina gør det, det er jo fordi, de producerer de varer, som vi render og køber nede på hovedgaden hele tiden. Og, hvis, og før vi holder op med at købe alt muligt skrammel dernede, før får vi ikke løst den her kri- klimakris. Så kom jeg i tanker om... Det gør du. Jeg kom i tanke om <laughs> det. var ikke så dårligt. Jeg kommer i tanker om min, min mor, som er Markus' oldemor. Fordi en dag, vi sidder hjemme i køkkenet, Uh, og diskutere den næste podcast, så siger jeg: Prøv her. Jeg har to skærebrædder og to køkkenknive, som har været din oldemors. De er købt under krigen, og jeg har dem endnu. Og de er de bedste, jeg har. Tænk en gang at gå ned og købe noget. Altså, det er 70 år siden eller sådan noget, ikke? Altså, øh, og jeg lagde et billede af dem op på LinkedIn, så var der en træmand, der skrev til mig, prøv at have Hanne, sådan noget træ kan man slet ikke købe længere, fordi det er langsomt voksende, sundt træ med en ekstremt tæt, øh, hvad hedder det, trækrumme hedder det, det tror jeg ikke det hedder. Åh, <laughs> ja, oh, ja. Oh, ja. Ja, vi får hjælp, <laughs> Nå, men det, det hold vi, det lavede en hel podcast om, hvordan min mormor så på tingene, altså fordi når man dykker ned i det, så er hun jo også meget, altså hun er jo i virkeligheden meget mere på dit hold, fordi der, ja, det er hun der. de boede på, de på en stor gård, de manglede ikke noget, men det gjorde de jo alligevel, fordi der var krig, så der spiste man jo altså grød før man spiste kød fordi der skulle, man skulle være med før, så fik man en ordentlig portion, et eller andet vandgrød eller byggrød, og jeg ved ikke, hvad der var for noget grød, de spiste, og så kunne man få en frikdel bagefter. Altså, så, så de tænkte jo i virkeligheden dengang, øh, og lange år, mange år efter krigen, fordi der var der jo rationering på smør og alt muligt, halvøj, så, så de tænkte øh, meget mere bæredygtigt. Nej, det gjorde de ikke. De var tvunget til det. De var tvunget til sådan, det. Der
1: er jo, men, men man kan jo sige, at, og det er jo så igen på vegne af min generation, at det, der er meget, vi kan lære. Altså, det er jo ikke sådan, heller jeg er opvokset. Jeg kunne ikke for, Jeg tror, hvis jeg lige sådan scanner min mor og min fars hjem, jeg kunne ikke se, at der er noget, jeg skulle arve, som jeg tænkte, det der, det kommer til at holde. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det skulle være. Det kan være jeg kan få lov til at ægge dem der.
0: Men det tror jeg faktisk <laughs> uh, måske godt du kan fordi uh, fungerer aldeles måne så, uh. så, så på den måde så, uh, så var vi
1: nærmest i sådan en opadgående kurve af mere og mere bæredygtig livsstil hvor vi på forskellige måder fik inspireret hinanden til at sætte nogle ting i gang. Og, men, vi, og vi var pænt tilfældet. Det var ja, ja. <laughs> Men det stoppede så også. Uh, og det gjorde, der kom noget i vej Og man kan selv få lov til at gætte, uh, hvad det er
0: Ja, det, lige pludselig så var der nedlukket Danmark Vores studie lukkede, man måtte ikke mødes Man måtte ikke gå nogen steder hen uh, Det hele blev trist, man blev ensom Man tager hjemme fra arbejdet, man mødte aldrig nogen mennesker Der var altså, ikke noget at snakke om Der var ikke noget at snakke om Prøv det første jeg gjorde det var Så gik jeg ned og købte nogle rådbøffer. Altså, fordi nu var det også sødt for mig og øh, altså øh, alt det der stringente affaldssorteringssystem med den ene container, den anden container, og den tredje container, som jeg egentlig selv synes, jeg var blevet meget god til, og som, øh, som, øh, som der, dem der, hvor jeg bor, synes, var rigtig glad for, at jeg var blevet god til, og så blev det sgu lidt mere slasket, og så rønner lige lidt den ene og lidt den anden, og lidt ned i den samme, og så, det var ikke, det var ikke godt. Og det har fået os til at tænke rigtig meget over, hvad fællesskab
1: Ja, fordi det samme skete jo hos mig og, og med min kæde. Vi stoppede også med at spise vegetarisk. Der kom langsomt mere kød ind, og da verden så øh, åbner op, så tog vi en flyrejse til Færøen, på trods af at vi ikke så lang tid for inden var blevet enige om, man kan faktisk komme rigeligt interessante steder hen med tog og med bus, men så under sådan en nedlukning, og det var også synd for os, og vi venter øh, en synd til januar, og det var også sidste mulighed for lige at komme ud, og så var der Undskyldninger nok. Så det hele blev bare... Ja, vi faldt tilbage. Ja.
0: Nu kan man sige, at det er også svært at tage toget til færgerne. Det er enormt det, svært at tage, måde, tage toget ikke? til
1: færgerne. <laughs> men man kan faktisk godt tage toget til Grængeland. Ja. Øhm, så det var jo
0: noget, som vi talte en del
1: om undervejs. Ja, fordi men jeg du, havde tænkt bare at
0: flyve. Altså, det må <laughs> jeg bare sige. Ja, ja, er den, der, den
1: der togtur til Grængeland, den skal jeg ikke. Men jeg var blevet, øh, min kæreste og jeg var blevet inviteret af hendes forældre til Grængeland, og vi... Der er blevet ret hugt på at tage tog og bus. Det er jo nogle forskellige ture, kan man sige. Den ene tager tre timer, og man sidder nogenlunde behageligt. Og den anden tager 55 timer, og der er ti skift. Og den hvide linje der, det er en bus, der kun går en gang om ugen. Så man skal være forholdsvis vaks.
0: <laughs> <laughs> Ellers så strander man altså i Sofia. <laughs> 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 det kan jeg godt sige, det kan sådan en gammel dame som mig jo ikke, vel? Altså, <laughs> det går simpelthen ikke. Men øh, det kom du så heller ikke ud på, kan man sige. Nej, men vi mærkede
1: på en eller anden måde på egen krop. Udover at der er nogle, nogle teorier, der fortæller om, hvad, hvordan fællesskab er vigtigt. Mærkede vi det meget konkret på egen krop og i egen liv? Hva, hvad, det, hvad det betød? Ja.
0: Det, vi har nogle ord på det, har vi ikke? Jo. det der. Se bare der. Se der. Se bare <laughs> der.
1: <laughs> altså fordi, man kan sige, nu kan vi joke med, med Grækenlands tog og bustur. Men det var faktisk noget, jeg mener ret seriøst. Jeg var ret klar på det. Og folk synes jo, det var vanvittigt. Ligesom I også synes. Og ligesom jeg også lidt selv synes. Men det var jo en del af, hvorfor jeg gerne ville det. Det var fedt at være den, der var den vanvittige på den måde. Altså vi konkurrerede jo hinanden op, og vi gjorde det. Ja. Øh, men jeg gjorde det også blandt mine venner. Og det her, det der var jo den ultimative <laughs> manifestation af at gå hele vejen. Øh, men Grækenlands... Øh, turen er ikke som mit yndlingseksempel i forhold til, hvad det kan, men fællesskabet kan, når vi konkurrerer hinanden gode, og vi anerkender hinanden, og vi inspirerer hinanden og får skabt nogle nye normer. Mit yndlingseksempel er faktisk min far. Uh, og det, der, det er taget juleaften for et par år siden, uh, hvor han tog røven på os alle sammen. Min far er fuldstændig almindelig mand. Der var ikke noget, der havde givet anlæg til, at han skulle give et... Klippekort, som jeg synes var sådan den ultimative bæredygtige gave på det tidspunkt. Han har en helt almindelig benzinbil, og vi har taget charterrejser med fly, og der er gasfyr, og de spiser kød, så det var en overraskelse. Det, som han gjorde for os alle sammen, vi har været en 10-11 stykker den aften, det var, at han havde givet sig klippekort, og man kan se det her, det er så mit værd havde fået et særligt lidt. til dem. Man kan se, en person jeg er. Jeg skal have hjælp til køkkenet, hjælp til opsætning af ting og sager, ikke så handy, men jeg har en lejlighed, der har behov for det. Jeg kan godt lide at spille beachvolley og jeg har ikke nogen bi. Og sådan havde han med hver en af os sat sig ned og tænkt over, hvad er det, de plejer at spørge mig om, hvis de gerne vil have hjælp, når vi hygger os, hvad laver vi så sammen? Så hvad er det egentlig for et forhold, vi har til hinanden? Så han har sat sig ned og tænkt over 11 relationer, og jeg har aldrig nogensinde blevet rørt af en julegave, eller en fødselsdagsgave for den skyld på den måde, fordi... Det er svært at blive rørt over på sko, men det der kan måske godt blive rørt over. Og det er jo også kommet af, at han alligevel har lyttet lidt med på vandrørene, og så har set, det her det kan jeg gøre. Det her det kan være min vej ind i det. Og så har vi skabt en ny norm til din 60-års, der gav min søster og jeg. Vi gav dig et klipkort. Det gjorde jeg, og jeg er meget taknemmelig for det. Så det, kan så, det, er, en god,
0: det er så her med et, øh, en anbefaling til, til årets julegave. Nå, som I kan høre, så er vi enormt optaget af af, af det der med, at fællesskabet kan være med til at bakke systemet, altså så man kommer i gang med nogle nye vaner. Men men fællesskabet er er faktisk også historisk funderet, fordi i forbindelse med alt det her podcaster, begyndte jeg at gå på Folkeuniversitetet. Og der var en professor en eller anden dag, der stod og fortalte om, hvordan Danmark egentlig er lavet. Og han fortalte, at Danmark er lavet nede fra og op. Og et helt konkret eksempel, det gule sygesikringskort, som hvis nu nok hedder et sundhedskort, det er simpelthen oprindeligt lavet af, at nogle borgere i en landsby i 1800-tallet opdagede, at der var nogen i landsbyen, som ikke havde penge til at gå til læge, når de var blevet syge. Så, slog, så mødtes de hjemme hos en af, øh, af beboerne der i landsbyen, og så blev de enige om at tage en cigarkasse, og alle sammen lægge 25 øre i. Og ham, som blev bestyrret for cigarkassen, han blev så også ham, der skulle give penge ud, hvis man så kom og var dårlig. Så kunne man gå ned til ham, hen 25 øre, og gå ned til lægen og betale. Ham så var
1: alt efter, hvad man havde.
0: Hvad siger du? Smitter ham på vejen. <laughs> ja, måske. Æ, så det er ø, baggrunden for sygesikringskortet. Fordi da det var blevet noget, der virkede, så begyndte de at gøre det i landsbyen ved siden af. Så begyndte de at gøre det i landsbyen ved siden af. På et tidspunkt var der en politiker, der fik nys om det. Og så er vi så langt hen i tid, at de siger, skulle vi ikke lave det til en generelt ting for hele Danmark? Og putte det på finansloven og opkræve skatter os alle sammen. Og det er jo en ret vild ting, at der faktisk er nogle mennesker i en landsby, som har set et problem, fundet en løsning og skabt noget, som ikke var før. Og for, forestil jer at gå til staten først
1: der, øh, på det ja, tidspunkt og sige, at sige, nu skal I betale for alle dem, der har... Så vil de sige, hvor skal pengene komme fra? Ja. Hvad havde I tænkt jer?
0: Ja. Men, og, og ham der professoren, han havde altså simpelthen... En lang, lang liste over alt muligt, som er lavet fra, som vi faktisk tager som en, ting, altså som en given ting i, den valg, i det danske velfærdssamfund. Og som vi simpelthen overhovedet ikke kan leve uden, og som vi er blevet enige om, at vi tager over skattebilletten og betaler for hinanden. Altså skoler og øh, arbejdsløshedsunderstøttelse, forsikring og alt muligt er lavet af borgere, som kunne se, at der var et problem og fandt en løsning på det. Ja, men det er, det er professoren, som er dårligt til at skrive. Vi har bare taget hans. Det, øh, tuberkulosesanatorier er faktisk øh, for, forløberen for at vi overhovedet har hospitaler, og det var også private mennesker, som lavede øh, sanatorierne. Altså at man kan at tage et realkreditlån i dag Det var også et spørgsmål om At nogen lavede en realkreditkasse Altså det er ret sindssygt at tænke sig At det her det er altså Alt det vi går rundt og og, og nyder godt af til daglig, Det er faktisk ikke Christiansborg der er opfundet Det er os Eller i hvert fald vores forfædre (laughs) Og det blev vi jo enormt opspændt af Fordi når nu politikerne faktisk ikke rigtig kan finde ud af At tage sig det klimahaløje Og biodiversitet Og hvad der ellers handler om så er det jo rart at vide, at vi i hvert fald engang selv har kunne finde ud af det. Det blev vi meget opspændt af, og lavede adskillige podcaster. Det gjorde vi. Og mm-hmm. hvis vi bare
1: skal tage et også nærværende eksempel, boligforeningerne. Det var også fuldstændig samme historie tilbage. I, I 1853 var der en koleraepidemi i København, og det var sådan den første forløber, der døde 5.000-ish fra, fra arbejderklassen. Og det var øh, altså afføring, der flød gaderne, og det, arbejderklassen havde sådan cirka... Øh, Per person havde man 3 kvadratmeter, så det vil sige, at hjemme i min lejlighed skulle vi bo sådan 17-18 mennesker på 56 kvadratmeter. Og det var jo ganske frygteligt. Og staten gjorde absolut intet. Lægerne, der så det her på nærmeste hånd, sagde, at så må vi gøre noget. Så gik lægeforeningen sammen med nogen fra arbejderklassen ud samlet sammen til at bygge 240 boliger. De første 240 boliger der med et socialt sigte. For at der så kunne være nogle bedre forhold. Og det blev så til Brumleby, som er et meget hip sted i dag. Så efterfølgende, så, ligesom den anden historie var, var der nogen, der fra den anden by begyndte at se det for sig. I starten af 1900-tallet kom de almindelige boligforeninger, som vi kender fra i dag. Og så i 1922 kom der en statslig boligfond. Så der går altså lige lidt tid, hvor man skal være en lille smule vedholden. Men de har jo så
0: også gjort det enormt let for politikerne at træffe den her beslutning. Yeah.
1: Det er meget inspirerende
0: Ja, det er nemlig meget inspirerende Og vi blev også lidt begejstret over At vi skulle ned Herover og tale for jer Fordi I har jo faktisk et fællesskab. I sidder her. Der er en organisation. Øh, mm-hmm. I, I går har I lært noget om vilde haver og mm-hmm. hvad ved jeg. Altså, så I, I skal ikke gang altså helt tilbage til cigarkassen. Sigarkassen <laughs> findes, om jeg så må sige, øh, og systemet findes rundt om. Altså, derfor tænkte vi, at det var sjovt at komme og fortælle jer øh, lidt om hvor, hvordan Danmark egentlig er lavet.
1: Det og hvis vi bare skal tage det med, med, med havene, så er vi jo, vi er jo vilde med, med vilje og, og flere årsager, men, men først og fremmest, så bliver man jo bare glad i når man går forbi sådan noget der. Der er jo, når man ser vilde blomster og insekter, der summer, og der er liv, og der er farver, og der er en eller anden form for, for en herlighedsværdi, og, og vi kan jo også se, og det er jo på tværs af, af hele Danmark, at der netop er gået sådan en positiv konkurrence i, at hvem kan have... Det vildeste, hvem kan slippe det mest fri, vi gør igen, konkurrer hinanden op. Og det er jo både med til at gøre Danmark vildere, men det er også med til at styrke fællesskabet,
0: når vi lader os inspirere hinanden. Det er det. Og det stopper jo heldigvis ikke her, 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 fordi mange steder, der ser man jo også, at folk er begyndt at gå sammen og, og reparere ting i hvert fald i omegnskommunerne øh, rundt om København, er der flere steder, hvor man har sådan noget, øh, så åbner man Købenstikhalden, eller Sportshalden, eller et eller andet sted, og så kan man komme derned med sin øh, kaffeskine, eller sit et eller andet, og så sidder der nogen, der er mere handy end dem, <laughs> som har den ødelagte maskine, og så kan de måske hjælpe med at lave det. Det kunne have været mig, der kom derned. <laughs> det kunne det nemlig. Og det er jo her, hvor vi er... Hvor vores forbrugersamfund står i modsætning til din olle Altså fordi rigtig meget af det, vi køber i dag, går jo simpelthen i stykker. Alt, alt for tidligt. Øh, og
1: det kan man godt blive surere. Jamen jeg tænker, du har især noget med nogle sneakers. Jeg har noget med nogle sneakers.
0: Det er ligegyldigt, om jeg køber Adidas eller Nike eller hvad jeg køber. Så I kender I dem der, som er løbeagtige med sådan et net på. Min store token er også altså med statsgaranti op igennem det net, inden der er gået fire måneder. Altså, det synes jeg faktisk ikke er i orden, for jeg køber nogle dyre nogle. Altså, jeg går ikke ned og køber et eller andet øh, lorteprodukt. Det, det viser sig så at være et lorteprodukt. Så men det du prøver det. faktisk at gøre dig en lille smule umage. Ja, jeg prøver at gøre mig umage. Så det er, men, men, og så kan jeg blive sur, ikke? Altså, det synes jeg faktisk godt, man må. Man må godt blive sur, når ens printer går i stykker, fordi den er lavet til at gå i stykker. Øh, man må godt blive sur, når, en, når øh, tv'et bryder sammen, som man har købt for 6.000 kroner, og det hedder Samsung. Det her, det er, det er vores tv. Og der må jeg bare sige, at der er min mand en helt. For han bliver lige så sur som mig, og så har han ret handy. Så han skilte det der Samsung-fjernsyn ad. Og så kiggede han på... Så det der det er sådan en printplade, den fylder cirka et af fire stykker papir. Så tog han det printplade ud af fjernsynet og gik ned i en elektronikbutik, og så sagde han... Mit fjernsyn er gået i stykker, hvad skal jeg gøre for at lave det? De må have været helt på røven over det. Hvem fanden Nej, det? ja, det var lidt, ikke? Men det lidt, men det er sådan en nørdebutik, øh, som ligger ude inde ved Nørreport station, hvor, hvor ham der manden, han var meget, meget begejstret, fordi han kravlede rundt, og så fandt han, der var 17 elementer på den der printplade der. Og så siger min kæreste, skal vi ikke finde ud af, hvilken et af dem, der er gået i stykker? Så siger han, men det kan du ikke, du er nødt til at skifte dem alle sammen. men det lyder da meget dyrt. Jeg ja, her er for 150 kroner, sagde ekspedienten. Der var for 150 kroner dimser, som skulle på den der, og det endte han så skulle bruge derudover, det var en loddekolbe. Og nu er han ret færd med en loddekolbe, så i stedet for, altså Samsung har jo lavet det her fjernsyn, så det skulle gå i stykker, så man skulle gå ned og købe et nyt et, og nu koster det sikkert ikke 6.000, nu koster det sikkert 7.000, det var ret, du Men vi snød den og så har vi det lidt hjemme hos os det der med at vi støder bekræftet men vi finder os ikke <laughs> i det altså, fordi det er grotesk at der bliver lavet ting som er, som er lavet så dårligt bare for at vi skal kunne købe det billigt og derfor så føles det jo også ekstra godt at begynde at reparere noget og
1: det er jo nærmest lige meget hvad det er fordi ja. det netop er følelsen af at gå op imod det satans system ja. altså et system som jo sådan helt groft sagt er, er, er bygget sådan op at det skal gerne laves rigtig billigt det gør man over østen, det skal gerne laves under sådan tæt på slavelignende, i hvert fald rigtig dårlige arbejdsforhold. Gerne nogle rigtig billige materialer, som så også forurener rigtig meget, under en eller anden form for forarbejdningsproces som også forurener rigtig meget. Og så skal det så transporteres tilbage til os, medmindre der er nogle containerskib, der sidder på tværs, så kan de få lov til at stå der lidt. Tilbage hele vejen til os, for vi så kan få det i hånden, og så knalde det ud halvanden, to år efter. Og hvis vi bare skal lave sådan et enkelt nedslag i noget af det her, så bare transporten af varen, måske sådan det, der har ingen værdi i sig selv, det er bare at flytte noget. Det er, u- det er 7% af hele verdens udledning. Det er bare transporter og varer. Så, på, så på, vi, har bare en, vi står med et system, der på så mange måder bare giver så lidt mening. Og derfor føles det helt enestående godt
0: at gå lige op imod det. <lød> Og der kan man sige, at øh, nu er min mand Dygtig til mange ting, men han har jo ikke nødvendigvis finde ud af det hele, og der er jo så Rigtig sjovt, et kæmpestort Globalt fællesskab på YouTube Så hvis man går ind og skriver at Samsungmodel, something, et eller andet Det er gået ned i stykker, og et eller andet Så er der en mand et eller andet sted i verden Der har lavet en, en film om, hvordan man skiller det der Fjernsyn ad og tager den der printplade ud ikke? Og det er jo et kæmpe fællesskab ikke? Altså, pff, det er så for nørder Men, men jo fantastisk
1: Jeg havde smås. jeg ikke tur at sige det. <laughs> <laughs> Nå, det er jo ikke altid, det går godt. <laughs> Nej,
0: det er, han, har, han, har, han har også lavet en printer, men der. Øh, jeg havde en opvaskemaskine, som man ikke kunne fikse. Altså, øh, det har jeg så senere fundet ud af, det kunne vi måske godt have gjort på en anden måde. Men whatever. Så det til næste gang. Vi prøver, vi men gør, hvad altså, vi kan. Forbrugersamfundet samfundet kværner. Forbrug og det gør det jo, fordi at vi alle sammen på en eller anden måde Musiken er blevet spiller. oplært i, at vi har... <laughs> Har vi, er der musik? Det er ikke min? Det er ikke her. Nå, jeg kan godt høre hvad jeg siger alligevel, kan I? Jo jo. Ja, ja. Nå, men altså, jeg er jo opladet i det der med, at jeg i en tid, som hedder, at jeg har jo ret til at købe det, som jeg har råd til. Jeg har jo selv tjent pengene for helvede. Ikke? Og nu er det jo så lavet på den måde, at forbrugersamfundet kværner jo hurtigere og hurtigere. For i gamle dage var der noget, der hed en sommerkollektion og en vinterkollektion nede i tøjbutikken. Ikke? Nu er der en ny kollektion hver måned. Der er en ny farve. Så skal bukserne være vis, skal være smalle, så jeg ved ikke, hvad de skal være. De skal, der skal hele tiden være noget nyt. Og det skal hele tiden være billigt. Det skal på tilbud, det skal på udsalg, det skal på Black Friday. Det er lige om lidt. Der øh, lige Black nu Black Month det, hele måneden. Der er Black Month. Øh, nu er der, altså,
1: Single-Age, ja, ja. lige præcis jeg hørte det. Kun for det, 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 selvfølgelig.
0: Singlerne. Man må ikke snude øh, Og alt det der er jo lavet for at, at trikke den, den ting inde i jeres hjerner, som hedder, jeg skal gøre en god handel. Men det er jo ikke en god handel, hvis lortet går i stykker bagefter. efter. Det er jo en, den dårligste handel, man har gjort i sit liv. Og jeg lover for... Altså, at øh, jeg, har, jeg rydde ud, ligesom alle mulige andre, rydde ud under øh, coronakrisen, fordi man ikke vidste, hvad man ellers skulle lave, ikke? Hvad jeg kørte på lossepladsen af ting så sager, jeg kan simpelthen ikke komme over det. Men nu har jeg altså sådan, hver gang jeg kigger på et eller andet, hvor jeg tænker, ej, skulle man ikke købe den? Nu er der, nu er der kommet en, 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 en brødrister, som er mindgrøn. Ikke? Min egen, den er sådan en stål. Tænk hvis man, det kunne da være, at jeg havde brug for en mindgrøn øh, brødrester? det har jeg jo ikke, altså. Jeg tænker, I kender vel alle sammen det med at falde
1: for et godt tilbud. <laughs> <Ja>. <laughs> altså,
0: altså fordi det er jo
1: bare, øh, det, det er jo simpelthen så menneskeligt på en eller anden måde. Der er jo grund til, at det hedder at falde for et tilbud. Det er jo ikke det der med, at man sådan helt bevidst har tænkt så om, og hvad vil man gerne have, og hvad kunne man tænke sig, og hvad kan holde, og hvordan skal man så. Det er netop at falde lige ind i det, altså. Og det, der er med det, det er jo bare, at det også, det er jo sjældent sådan rigtig sjovt. Altså, det er jo ikke sjovt at gå ned og købe. En printer. <laughs> Nå, Nå <laughs> ja, måske. Nå, jeg taler for mig selv. <laughs> øhm, for nogle ting er det ikke sjovt at gå ned og købe dem. Og det, som man i hvert fald kan sige, det er... Øh, hvis vi kigger på den forsyningskæde vi har... Så er det i hvert fald ofte dumme penge, som skader verden.
0: Så, så det der med at købe øh, nye ting... Har, har, har jeg i hvert fald sådan et personligt besluttet mig for, at det er en dårlig vane, og jo mere jeg har undersøgt det, så har jeg fundet ud af, at det er jo faktisk heller ikke det, som gør mig glad. Det kan godt være, at jeg bliver lige lidt glad, lige når jeg har købt noget nyt. Men det var faktisk ikke særlig lang tid. Og der har du jo så kigget på noget
1: forskning. Der er, netop, der er nemlig rigtig meget forskning, især sådan en helt legendarisk studie, hvor der man fulgte nogen tilbage fra 1938, og så faktisk flere generationer op til i dag, og det kører stadigvæk. Der er også lavet andre, men det som de alle sammen viser, og som jo, man måske godt vidste i forvejen, det er jo, at det ikke er det materielle, der gør en glad. Det er gode relationer. Det er jo vores forhold, der gør mig glad. Ikke de sko, jeg har på. Det er jo, det, altså sådan, og det er jo både de nære forhold, jeg har som min kæreste eller til mine venner. Men det, som ikke er lige så sådan påfaldende, det er, det er også at det, de kalder svage relationer. Så det er den gode nabo, det er, at man siger god morgen, når man går ud af døren, eller man falder i snak over hækken. Eller det er, når man er nede i og man siger tak for det. Eller man siger god dag, når man går ud af bussen. Det gør man ikke så meget i Danmark. Øhm, men det alle de her små interaktioner er enormt vigtige for vores trivsel. Og det, som det kommer af, det er jo, at når det sker, så føler vi os set. Man kan se, at der er nogen, der ser en i øjnene og anerkender, at man er der. Så man bliver lige mindet om, at man er et menneske. Man, ser nogen, man er nogenlunde normalt, man opfører sig ordentligt. Det er enormt vigtigt. Og det som man så kan Det som hører sammen med det her Hvis vi skal prøve at opsummere noget af alt det vi har talt om Det er at ofte Så det der er godt for os Det der gør os glade Måske ikke det vi impulsivt får lyst til at købe Den vindgrønne toaster Men hvis vi satter os ned og skulle tænke over Og skrive ned Hvad gør mig glad Det er meget ofte
0: <laughs> Præcis Jeg har hørt det ikke chokolade Chokolade, ja Den kan man ikke komme ud Nej Derfor
1: siger vi også kun ofte,
0: det er ikke altid.
1: Det, er meget ofte, det, der ofte er godt for os, er også bæredygtigt. Og det er jo, om det er at være kreativ i køkkenet sammen og lave altså alt godt for køleskabet. Det kan være, at det ikke smager så godt, men det er muligt muligvis det underholdende. Det i hvert fald. Alt efter hvor god man er til det. Eller gå sammen om at reparere noget, eller whatever. gå en tur i skoven i stedet for at netshoppe. Meget ofte så er det, der er godt for os, er også bæredygtigt. Men ikke altid. Chokolade som undtagelsen. <laughs> muligvis også flyturen til Grækenland. Så der er undtagelser, men, men meget ofte. Vi kan konstatere, og det er jo sådan, det er at være et flokdyr. Vi er optaget af, hvad andre mennesker tænker om os. Det er vi to, det er de naboer, det er nogle af jer, må, måske også udsagen. Og det er jo der mange, som når man taler om, kan vi, kan vi løse den her klimakris, kan vi gøre det, som vender til noget negativt. Altså, åh oh nej, og hvad skal de ikke tænke om os? Men man kan sådan set også vende det, at man er optaget af, hvad andre tænker om en. Det kan sådan set også være vejen. Det kan være en løsning på det.
0: Ja, fordi, og, ja. Øh, ja, fordi tiden er nemlig ved at løbe, ja. så jeg tror, vi skal slutte på lige at kl- lave en sløjfe mm-hmm. tilbage til politikerne. Det er det. Fordi politikerne er jo selvfølgelig, de kigger selvfølgelig øh, ud af vinduet over i Glasgow og ser alle mulige unge mennesker med, med højt hede øh, band og råbe og, og skrime. Øh, men de ved jo også godt, at arh, så mange af de heller ikke, jeg tror, vi tror, at den store, den store bølge kommer, når de kan se, at sådan nogen som os, altså middelklasse Danmark, Stejs Danmark, sådan nogen som os, begynder at flytte os. Fordi politikerne er jo også bange for, hvad vi skal tænke om dem, og de har til synlærende kollektiv besluttet sig for, at det der med klimakrisen, det kommer ikke til at få nogen som helst indflydelse på vores liv. For det tør de ikke fortælle os, for de er bange for, at vi stemmer. Og, de, og deløgn, det kan vi godt garantere, at det har Så mange podcasts har vi lavet, at det ved vi. <laughs> det behøver deløgn. ikke være klimaforskere Det kommer at til vide. at betyde noget for os. Det kommer til at blive meget dyrere at være dansker. Vores forsikringer kommer til at stige. Vi skal bruge penge på at bygge diger og alt Slucer, muligt og andet. Og det er jo allerede
1: Æh, meget op i kommunal. Altså. Altså,
0: det bliver noget andet at være dansker, og de kunne lige så godt begynde at snakke om det. På, på en ordentlig og ærlig måde, i stedet for at bilde os ind, at den grønne omstilling, det er et nyt eventyr og alt muligt andet. Det skal det nok blive. Der er masser af dygtige virksomheder, som er dygtige til at lave alle mulige grønne produkter. Men, øh, men øh, på en eller anden måde, så er det, når, 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 når vi som bondetog sætter os i gang, og det er ikke kun de unge, der står og vifter øh, med band og, og
1: så videre. Så på den måde, så skal vi være med til at vise dem vejen og gøre det bare en lille bitte smule nemmere
0: for dem og træffe de store beslutninger. Så det var, hvad vi havde at sige. Vi håber, at øh, vi har inspireret jer <laughs> til at gøre et eller andet. Øh, så tak for opmærksomheden. Mange tak.